podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Världskuppen är i full gång och som alltid händer det massor i skidvärlden. I helgen bjöds det på en historisk stafettvinst för damerna. Herrarna var nära att skrälla till sin seger mot norrmännen. 17-årige Alvar Mylback debuterade som yngsta svensk någonsin och covid satte stopp för en hel del stjärnåkare. I dagens avsnitt finns Jonathan Knäckta med och vi snackar ner helgen och inledningen av årets skidsäsong. Vad ligger bakom Mo Ilas succésstart? Varför kommer Frida Karlsson inte vinna totala världsgruppen? Och är Alvar Mylback nästa stora superstjärna? Detta och mycket mer hör du i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Vi fick ju den första svenska stafettsegen på damsidan sedan 2009. Vad är det? 14 år sedan, ja. Och... Eh... Det var ju överraskande länge sedan. Till och med de svenska åkarna var ju liksom häpna över att det var så himla länge sedan med tanke på vilken stark skidnation Sverige är på damsidan framförallt. Sen har det ju kommit, man har vunnit guld i, i, i mästerskap men just eh, i världskuppen så var det otroligt länge sedan. Eh, så det var väl söndagens eh, stora grej. Och i samma stafett så missade ju norska damerna pallen för första gången på ännu längre sedan 2007. Man blev lite chockad. Vi står ju där i en mixad zon och intervjuar åkarna och efter stafetter då brukar det alltid ta lång tid innan åkarna kommer för att det är prisceremoni och så vidare. Och, eh, Norge är det ganska stort medieintresse. Det brukar vara många norska mediebolag och bevakare så de brukar alltid komma sist efter alla stafetter och nu liksom såg man norska åkare komma direkt efter loppet nästan och tänkte bara, samtidigt som man hörde att prisceremonin började där borta så jag frågade ju Lotta Udnesväng om det och hon var ju själv lite ja, uppgiven och sa att det är för dåligt helt enkelt. Jag tänker då att Sverige är på väg mot seger för första gången på 14 år i en damstafett. Det trappar Troi Sand, Moa Lundgren, Emma Ribom och Ebba Andersson står nu och väntar på slutåkaren, slutkvinnan Moa Ilar, Vansbrotjejen alltså, som är på väg att föra Sverige till den första segen i världskuppsammanhang alltså sedan 2009. Då var det Stölen, nu är det Gällivare och vi måste ju bara säga äntligen! Ja, det här är det. Det här har vi väntat på väldigt, väldigt länge och tjejerna är ju såklart överlyckliga över det här. Det har ju inte varit någon självklarhet då att de ska kunna vinna idag. De gör ju väldigt, väldigt bra och vi har så många starka åkare på det här laget idag. Var reaktionerna liksom förvåning från svenskan också då? Att, att det har gått så länge? Liksom? Eller var det, kändes det stort liksom på plats? Jo, men det kändes stort och speciellt Sverige var väl uppsnackade som favoriter i VM här i förra säsongen i februari. Eh, men då blev det ju förlusten då när det gällde som mest och Norge vann då också. Så det kändes ju som en liten revansch att Sverige fick trycka dit Norge och att det var på hemmaplan i Sverige också. Så de eh, var ju överlyckliga. Det är ju alltid extra gött när det går bra för Sverige och dåligt för Norge. Ja, precis. Och sen på här sidan, det var ju nära att det blev supersuccé då, att de svenska herrarna som också, jag kommer inte ihåg exakt årtalen men det är ju jättelänge sedan som de vann en stafett till världsgruppen. Det var på Johan Olsson och Marcus Hellners tid. Mm. Och de pressade ju faktiskt Norge 
eh, ända fram till det var en kilometer kvar ungefär. Så här eh, blev en, en god svensk andra plats. Så fyra, fyra av fem plus åtminstone till, till här gänget. Ja, vi ska gå in på här gänget lite mer senare. Men jag tänker just på, just på herrarna och stafetten där. Är det, är det en skräll att de ändå kom två år, i och med att det går lite sämre på liksom individuella grenarna? Eller vad det är väntat? Det skulle jag väl säga ändå var väntat. Och den här mm. helgen så var det ju rätt många bortfall på, på olika håll också. Så, så det var väl ingen dunderskräll i sig skulle jag säga. Men att de pressade Norge, det var, ja, det var överraskande. Det har gått två världskupptävlingar på säsongen nu. Hur... Så här, ett namn som, som i alla fall jag har blivit lite förvånad över att man har sett så himla mycket är ju att det typ känns som att det har varit mest snack om Moa Ilar, att det hon har gått så bra. Eh, är jag helt fel ute att det är liksom en liten skräll att det är hon som har typ gått bäst? Ja, nej du är inte fel ute. Hon är väl det stora utropstecknet. Ja. Jag frågar henne själv om hon känner sig som en ny svensk superstar efter de här två inledande helgerna och ja, tre helger kan vi säga då hon, hon var i den nationella premiären i Gällivare här också tidigare. Eh, men eh, hon är edmjuk, det håller fötterna på jorden så det, <laughs> det ville hon inte riktigt eh, erkänna men eh, det har gått otroligt bra. Anders Byström säger att han är inte är överraskad att han har sett det komma. Det, det är lätt att det låter som en efter hans konstruktion men hon, hon har jobbat på och eh, hon eh, ska bli väldigt spännande att se. Det känns ju som att så här långt den här säsongen så har hon ju presterat klass med Frida Karlsson och Edvard Andersson och riktigt stora gänget så... Ja, det är spännande att se hennes fortsätta vinter. Men Moa Ilar är i ledningen. Hon har aldrig varit på pallen. Nej, och hon är stark i en spurt. Hon har bra chans nu. Ja, hon ser ju grymt bra ut för Moa Ilar. Från Vansbro. Ja, titta, titta, titta. Det är ju grymt. Moa Ilar är längst fram när upploppet alldeles strax börjar. Är hon på väg mot seger? Diggis kommer närmare. Men Ilar håller väl ändå. Och hon fixar inte bara pallen, hon fixar väl ändå en seger. Här, 20 kilometer, så är det. Moa Ilar, före Diggins och Brönnen. Och sen kommer Ebba och Frida in som femma sexa. Men vilket lopp av Moa Ilar. Va? Trodde du det? Hur har det sett ut för henne tidigare år? Liksom, har hon många meriter på meritlistan? Liksom? Ja, hon är väl... Två, två, tre säsonger sedan hon började visa sig här uppe i Arlandslaget. Då hette hon Moa Olsson. Mm. Sen hon gick sig och hette Moa Ilar. Och hon är väl kring 25 års ålder nu. Så hon har inte varit någon sån här riktig supertalang alldeles från unga år. Utan har tränat på och nu börjar det ge utdelning. Mm. Vem har vi mer i den svenska damtruppen som har imponerat under inledningen på säsongen? Ja, men... Frida Karlsson, mm. givetvis, fast hon var ju tyvärr inte med nu, men hon ledde ju den totala världsgruppen efter premiärhelgen i Roka. Sen fick hon covid tyvärr. Hon känner väl sig inte speciellt sjuk, men ja, hon, hon testade positivt och kunde, kunde inte vara med här. Och sen eh, Marie Bohm har fortsatt övertyga. Hon har kommit fram som en duktig sprinter, men är nu mera väldigt 
duktig på distans också. Så ja, det, det finns ett helt gäng svenska damer. Du var inne lite på det med covid där. Det var ju en hel, menar, en hel drös stjärnor som inte kom till start i helgen. Bland annat Frida Karlsson, Jonas Sundling, Lin Svan. Hur, hur påverkar det att missa en, en tävling i världsgruppen? Ja, men det är klart om man har siktet inställt på att vinna totalsegen i världskuppen så är det klart att ja, det är viktiga poäng som går till spillo. Men det ska sägas att det verkar inte vara jätteviktigt. Frida Karlsson känns ju som att hon, hon skulle kunna vinna totala världskuppen i år. Hon känns väldigt komplett nu. Hon håller på att etablera sig som sprintåkare nu också samtidigt som hon är kan minna varenda distanslopp hon ställer upp i. Men det är ju inget mästerskap den här säsongen utan det är ju VM i Trondheim nästa år 2025 i Norge då som är nästa stora grej. Så Frida har ju varit inne på redan inför den här säsongen att hon till och med funderar på att fan, kanske jag bara ska träna den här säsongen och inte tävla för, att, för att det kan vara bättre för utvecklingen. Så blev det ju inte, hon kör inte ändå men... Hon kommer säkerligen att stå över en del tävlingar bara för att fokusera på, på sin utveckling. Och jag kan tycka att det är helt rätt också. Det är världskuppen i alla ära men det är ju verkligen vid mästerskap som man blir ihågkommen och det är medaljerna man vill åt. Okej, okay, så du, du tror inte att hon kommer gå för liksom, totala världskuppen? titeln alls liksom, eller segen utan... Nej, det är, det är klart att eh, det, Hon det, kommer inte köra dåligt när hon väl kör <laughs> Nej, och man ska aldrig säga aldrig med Frida, jag kan tänka hur man själv hade tänkt om, om det börjar dra ihop sig i slutet av säsongen och, och man har en chans om man åker då och då och då liksom, och så, så kanske hon går för det men eh, jag tror inte att hon kommer känna någon press att hon eh, Kommer behöva ställa upp bara för att ja, vara fortsatt med i toppen av totala världskuppen. Utan hon tänker mer långsiktigt än så. Mm, om vi kikar konkurrensmässigt bland damerna. Vilka, vilka är de största konkurrenterna att hålla koll på? Är det Jessie Diggins som är vassast? Ja, ja men det skulle jag absolut säga. Hon eh, får ta på sig favoritskapet. Eh, det är hon och Rosie Brennan som toppar totala världskuppen nu. Men det är ju framförallt... Diggins då, hon gick förbi Fridare som ledare i totalkuppen efter den här helgen. Och, eh, så hon är väl kvinnan att slå. Eh, men från svenskt håll så håller jag ändå Marie Bom som en liten outsider åtminstone att komma på pallen i totala världskuppen där. Eh, ja, som vi var inne på nu att hon, hon har verkligen utvecklats på distans också. Om vi tar och går över till här sidan. Som du var inne på så var de ju nära att skrällsegra igår i stafetten. Hur har det sett ut i övrigt i inledningen på säsongen för dem? Ja, men det ser ljust ut, ska jag säga ändå. Även om det inte, det är inte som på damsidan att det alltid är några som är uppe och slåss kring pallplatserna, för där är ju Norge, 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 mm. Norge, 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 Norge. <laughs> men, eh, men det ser ändå ljusare ut. Nu var inte William Porroman med. Eh, han var också covid-sjuk den här helgen. Mm. Men vi har ju pratat om att det finns ett ljus i tunneln på, på här sidan ganska länge nu efter den här gyllene generationen med Johan Olsson, Marcus Hellner, eh, Daniel Rickardsson och så vidare. Och nu kom de ju tvåa i här stafetten och pressade Norge rejält. 
Framförallt det stora glädjeämnet då igår på söndag var väl att eh, Villes ersättare Leo Johansson gjorde en jättesträcka där han eh, ja, swishade förbi Simon Häggstad-Kryger som eh, kanske är den allra bästa fristilsåkaren på den här distansen. Då. Eh, och, eh, han slog igenom för några år sedan men har haft det lite struligt med, med sjukdomar och så vidare men eh, han verkar ha potentialen. Och jag tror det kommer betyda väldigt mycket för honom att, att han fick göra en så bra sträcka. Så det visar att det finns lite bredd på här sidan också. Eh, Edwin Anger, sprintspecialisten, eh, körde sista sträckan. Blir också bättre och bättre på distans och blir mer komplett. Eh, och så har vi ju Alvar Mylback mm. som, som bara är 17 år. Och vi ska ju verkligen poängtera att han bara är 17 år också och inte lägga för mycket press på honom. Men det är ju många som, som säger att det här är den största skitalangen världen har sett. Liksom. Så, och han fick världskupp debutera den här helgen och eh, körde i det svenska andra laget i stafetten. Förlåt, största skidtalangen man någonsin sett. Okej, okay, du sa precis att vi skulle inte liksom hypa honom så mycket för han är skjuten. <laughs> ja, ja, lite motsägelsefullt. Men, men han... de som kan skidor bättre än jag säger att de inte har, har sett något liknande. Eh, och han har ju framförallt tränat väldigt mycket, många timmar och hårt från, från ung ålder. Och, och eh, gjorde det jättebra i Vasaloppet redan förra året. Så... Nej, det är ju något unikt men vi ska komma ihåg att han är 17 år och det verkar han själv, både han själv och landslagsledningen sa som att han ska absolut inte känna någon press här utan bara gå ut och ha kul och han kom väl 37 i, i det individuella loppet på lördag vilket är absolut bra. Bara att, att han kan hävda sig med de senioråkarna här i, i den här åldern är, är ju nästan unik. Ja, han är ju den yngsta. Svenska herråkan eh, någonsin som, som åker i världskuppen. Så resultatet var ju helt oväsentligt egentligen. Och eh, det känns ju sunt. Och sen gjorde han det väldigt bra i stafetten då när det var ju individuell start i lördags. Men nu i söndags så då fick han ju tampas liksom i klungan med de här fullvuxna kararna. Och <laughs> då blev det lite hett. Och, och han tog verkligen för sig också och visade ingen respekt på ett bra sätt. Så nej. Det, det är häftigt. Mm, det var spännande. Det finns ändå lite, lite namn att hålla koll på i här, på här sidan helt enkelt. Mm. Mm, är det det här som kommer behövas för att få stopp på norrmännens dominans? Ja, det känns som det. Åtminstone på verkligen att om det är någon som ska kunna stå allra högst upp på pallen i mästerskapen. Det är klart, William Porma har vi också höga förhoppningar på. Han är inte heller Speciellt gammal och uh, han tror jag kommer slåss, slåss om pallplatser. Men som det är nu så är det ju mycket Norge. Det var ju exempelvis uh, i, i lördags så var det ju på de sju, sju första placeringarna så var det sex norrmän och en britt. Och det är Andrew Musgrave som bor i Trondheim i Norge och pratar klockan i norska och, 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 och tränar i Norge. Så, så vi kan nästan räkna honom som norsk då. Uh, och... Ja, Norge, Norge fortsatta dominanter och det var ju inte ens Kläbo här heller. Han valde att träna och tävla på hemmaplan. Innan vi stänger ner för dagen, Jonathan, vad, vad har vi för andra övriga snacket? Jag vet att det har varit snack om flåret, det har varit snack om eh, kylan, att folk fryser liksom kroppsdelar av sig. Vad, 
Efter den här helgen, vad har varit de största snackisarna i skidvärlden? Ja, men eh, blåret kan vi sålla bort. Det var inget snack om det alls faktiskt. Så det, det var ganska skönt. <laughs> eh, och, och vallan var det inte heller något större fokus på. Kylan, lite grann. Det var ju drygt 15 minus. Eh, I alla fall på lördagen. Det var lite varmare på söndagen. Men då tyckte jag att det blåste och var lite ruggigare ändå. Eh, så, så alla frös väl lite. Men generella inställningen bland skidåkarna var väl liksom att det är en vintersport vi håller på med. Så... Jag ska inte gnälla över det. Eh, även om Kalle Halvarsson som vanligt är ärligt frispråkig och så vidare. Han förfrös ju snoppen i, i Roka förra helgen. Men det gick bättre den här helgen. <laughs> på, på den delen i alla fall. Eh, sen eh, var väl stafetterna en liten snackis att det kom så få nationer till start. Schweiz eh, eh, kom inte ens att tävla den här helgen som ändå är en rätt stor nation. Det starka franska herrlaget åkte hem redan innan söndagens stafett. De prioriterade inte den. Och eh, det fick ju många liksom att ja, men stafetter ska ju vara det finaste vi har nästan inom längdskidåkningen. Och när det är så få nationer som ställer upp och, och folk inte verkar bry sig jättemycket så, så är det ju tråkigt. Så jag pratar lite med Anders Fyström, den svenska landslagschefen, om vad man kan göra åt det här. Och eh, han tyckte ju först och främst att det var jättesynda att det är så. Eh, och att kanske mixt... Fler mixtstafetter kan vara en, en sak. Det har ju funnits länge inom skidskyttet och börjat komma inom längdskidåkningen nu. Där alltså det krävs bara två kvinnor och, och två män från varje nation för att få ihop ett lag. Eh, och eh, kanske får vi se fler sådana så att fler nationer kan, kan delta. Att de inte behöver skrapa ihop fyra åkare av varje kön. Mm. Eh, Sen var det här en helg när det bara var tävling lördag söndag. Eh, I Roka var det till exempel sprint på fredag och sen tävling lördag söndag. Ska man köra stafetterna verkligen när det bara är två tävlingsdagar? Vi är långt uppe i norr och alla landslag tyvärr inte verkar prioritera att, att åka hit de här helgerna. Så mm. jag pratade med Paul Goldberg i Norge och han var väl inne på att kanske ja, lägg fler tävlingar och på färre tävlingshelger och om det är tre dagar så kanske man lägger stafetten den andra dagen då så att inte landslag kan åka hem mm. så det finns väl lite olika, olika grejer man kan ta till men det är en, en tråkig, tråkig trend och ja, i slutändan kan det betyda slutet för stafetterna. Norge eh, Fick inte ens ihop till två lag, vilket de skulle kunna göra. Man tycker att de borde kunna få ihop till det. Sverige tävlar med två lag, men Norge hade bara sju åkare här. Och Petter Nordhugg fick ju faktiskt den förfrågan att, att hoppa in, vilket var en av de stora snackisarna här också. Men eh, han jobbar som skidskytteexpert nu på Norska TV2 och var iväg på tävling där. Så, så han kunde inte vara med. Sen såg jag att han sa något kaxigt... Eh, i sann Petter Anda med att han hade varit Norges bästa avslutare såklart om han hade kunnat vara med trots att han inte har kört ett världsdeplopp sedan 2017. Tror du han hade hoppat in om han hade varit i närheten? Ja, jag, jag vill tro det. Jag hoppas på det. <laughs> med tanke på att det var så många stjärnor som saknades också här mm. så hade det varit superdragproster. Sen intervjuar ju en amerikanska också, Sofia Laukli. 
eh, vilket blev en liten snackis. En 23-årig amerikanska som berättar att hon har festat varenda helg sedan säsongen tog slut i april fram till slutet av oktober. Och det var ju såklart många som tänkte att det här låter helt orimligt. Men hon hävdar att, att hon gör det och att hon behöver det i sitt liv. Att hon inte bara kan fokusera på skidåkning året runt. Och då har hon en fördel. Hon blir inte speciellt bakis. Hon kan träna som vanligt på söndag. Så hon sa att hon kommer fortsätta köra på med det här Åtminstone några år till Sen kanske åldern tar ut sin rätt Och att hon kommer få prioritera om När hon, när hon blir äldre Men hon, hon sa att det är ingenting hon rekommenderar Nödvändigtvis för alla Men det funkar för henne och Även om det kanske finns fysiska fördelar med Att inte fästa Vilket jag absolut tror att det finns Så, så hävdar hon att, att det samtidigt ger henne på det personliga och sociala planet. Så ja, whatever floats her boat, sa jag och hon instämde. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.